0: Radio Imo et Capital présente le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
1: Salut à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce 17 e rendez-vous du grand rendez-vous de l'immobilier qui s'est mettant plutôt bien installé dans le décor puisqu'on a quelques millions de vues hein, quand même, euh, Guillaume. Magazine d'information et de bons conseils avec votre séquence préférée, les experts vous répondent avec mon complice du jour toujours, Guillaume Chazoulière. Salut Guillaume.
2: Oui, bonjour Sylvain et bonjour à tous. Euh, alors, si vous projetez l'acheter pour y habiter ou pour investir, ce numéro a été spécialement conçu pour vous car nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Jean-Philippe Rougéry, directeur général de Next City, un des piliers, des leaders de la promotion immobilière en France. Alors, durant 20-30 minutes, nous passerons un peigne fin avec Jean-Philippe Rougéry, euh, le marché, panorama du marché global, comment les ventes ont évolué, comment les prix peuvent encore évoluer, les, évo- les évolutions réglementaires à venir et il y en a. Euh, on vous dira tout.
1: Oui, on va même parler des punaises de lit, voilà. Un fléau qui pourrit la vie des Français au quotidien. Au programme également de cette émission, chers amis, pour retrouver bien sur votre séquence, ça vous concerne en trois parties avocat, notaire, agent immobilier. Répondra à toutes vos questions, que vous posez d'ailleurs sur le club animé par Guillaume, le club des propriétaires sur Capital. Merci d'être à l'écoute en audio ou en vidéo. C'est le 17e rendez-vous, c'est pour vous et c'est tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir d'accueillir Jean-Philippe Rodgiri sur le plateau. Bonjour Jean-Philippe.
3: Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume.
1: Vous êtes le directeur général de Next City. Alors, nous sommes ravis de votre présence, bien évidemment, parce qu'on va euh, essayer, si vous voulez bien, Jean-Philippe, de dresser un panorama complet. Et Dieu sait qu'il y a une bonne actualité. euh, Et on va tous dire euh, sur le marché de l'immobilier neuf, afin de bien guider d'abord nos auditeurs euh, sur le choix qu'ils ont dans leur parcours résidentiel. Et pour ce faire, Jean-Philippe, je vous propose que la première question soit posée par notre ami Guillaume.
2: Bonjour, -bonjour re-bonjour Jean-Philippe. Nous allons donc euh, parler d'abord marché. Euh, Après un léger coup de frein observé sur les ventes des promoteurs l'année dernière, on va peut-être rappeler les ventes, je crois que c'est 150 000 ventes des promoteurs euh, en légère baisse hein, sur 2019. Donc après ce léger coup de frein, quelles sont les premières tendances qu'on peut observer sur le marché sur les trois premiers mois de l'année, tout du moins sur les deux premiers mois, et quelles sont les prévisions euh, du directeur général de Nexity sur 2020
3: alors excusez-moi de, de vous rectifier pour commencer En fait ce ne sont pas les, les ventes qui sont euh, Les réservations en Ce sont euh, les réservations euh, Quand on dit les, les ventes sont, sont en baisse Il semblerait que la demande fléchisse dans vos propos Alors que c'est strictement l'inverse La demande est extrêmement forte Et, et l'offre a, a cruellement baissé et, et pour les auditeurs Ce qui est en, en embêtant c'est que Pour trouver un logement aujourd'hui à l'achat ou à l'investissement locatif euh, Le choix est assez restreint Et la demande est extrêmement forte La demande forte soutenue par la démographie par le vieillissement de la population, et aussi, euh, il faut bien le dire, par euh, un défaut d'urbanisation des, des grandes métropoles, euh, où, euh, et ça c'est une bonne chose, on freine l'étalement urbain, mais la conséquence qu'on devrait euh, en tirer politique, c'est que si on freine l'étalement urbain, il faut intensifier euh, la ville. Mmh. Et, et ça sera
2: de, parmi les propositions que vous avez, qu'on
3: on reviendra dessus un peu plus tard Donc le marché le marché est difficile pour les acheteurs euh, et pour les professionnels la vente est relativement facile, très très rapide, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les les prix augmentent encore un un peu. Et le fléchissement est dû à à l'offre qui est en, en berne. De ce point de vue macro sur un sujet d'urbanisme, et puis un sujet d'actualité, à six mois des élections municipales, bien évidemment, euh, la délivrance de permis n'est pas spontanée, et elle est vraisemblablement reportée à, à, à avril, mai, en tous les cas, après les élections. Et je veux Chaque crois... fois,
2: les promoteurs évoquent ça, mais c'est vraiment une, une particularité, c'est Alors, vraiment, observer, vous savez, on a des coups de frein sur les permis de construire l'année
3: préélectorale. Alors, c'est pas, euh, il ne faut pas penser que c'est la majorité des permis de construire, c'est 15 à 20%, mais dans un marché tendu hein, par une offre restreinte, hein, pour des sujets de fond, ouais. comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, enlever 15 ou 20 de l'offre dans un marché comme ça 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 fait cruellement des, cru, cruellement défaut donc forcément ouais. C'est pas plus que d'habitude. C'est un marronnier classique. Tous les six ans, on sait bien qu'un des débats des grandes villes, regardez, euh, regardez à Paris, à Marseille, à Toulouse, le débat se fait énormément sur le logement, puisque dans ces villes, il est difficile de se loger d'abord en termes de choix et puis en termes de prix. Et, euh, et euh, il y a une tendance qui, qui consiste à dire, bien, écoutez, euh, avant les élections municipales, pour faire... Euh, plaisir aussi aux administrés qui sont des électeurs ouais. Eh bien on va arrêter de construire ou arrêter de bétoniser avec des mots un peu forts comme ça et puis les gens ils y croient euh, dans un sentiment écologiste, pas écologiste <rire> c'est à dire à partir Égologiste. où ils sont, ils sont dans un endroit, ils n'ont pas envie que d'autres viennent habi- bien y bien habiter sûr. parce qu'ils sont bien comme ça euh, et, et ma- malgré tout la, la pensée de l'urbanisme c'est pas la, l'addition des intérêts particuliers c'est la défense de l'intérêt général. Alors ça peut se détendre tout ça maintenant cette année après les élections
2: parce qu'on est presque en D'électoral, on va plutôt être post-électoral.
1: Euh, alors, avec, alors... Un, avec quand même un phénomène euh, sans précédent euh, cette année, d'ailleurs, sans précédent, ça a été pointé euh, dans l'histoire de la Ve République c'est qu'on a un peu plus de 50% des maires qui ne se représentent pas. Et on a quasiment des mers qui jettent l'éponge. Alors est-ce... ça c'est une chance.
3: Alors ça que... c'est une voilà, chance. Alors voilà, votre avis sur la Ça pêche. c'est une chance. Euh, je l'analyse. Le sentiment de fond écologiste, celui-là, le vrai, celui qui consiste à, à, à vouloir la biodiversité et le bien-être à la fois de la faune, de la flore, dont l'être humain fait partie, veut euh, la, l'arrêt ou la, le ralentissement de l'artification des sols et donc l'étalement urbain. Si en même temps on, on a conscience que l'être humain fait partie de cette biodiversité, il est ni en surplomb, mais... Il n'est pas en dessous non plus. Il en fait partie. mais Il faut l'accueillir quelque part. Il faut l'accueillir où Là où euh, c'est ce que j'appelle le quart d'heure métropolitain. Dans, dans un quart d'heure, vous arrivez à, à déposer vos enfants à l'école, aller travailler, faire vos courses, revenir. Euh, bref, participer à la vie qui est dans la ville. Pour ça, il faut accueillir plus de gens dans la ville. Pour ça, il faut repenser l'urbanisme en intensité, pas en densité. C'est pas qu'un, qu'un mot. La densité, c'est l'étalement, en fait. C'est un coefficient d'occupation des sols, d'emprise au sol, fort. Ce que on souhaite tous, c'est que cette emprise s'amenuise pour laisser la place à la végétalisation, à la biodiversité, aux îlots de fraîcheur pour rafraîchir la température en ville, pour créer ce qu'on appelle des, des, un, euh, la, un sentiment de biophilie. La biophilie, c'est le contact de l'être humain avec la nature mmh. qui fait que les pathologies, et c'est, ce sont des études médicales qui le disent, c'est pas moi, diminuent quand c'est le cas. Pour ça, il faut faire de la place au pied, de, au pied des habitations, au pied des immeubles de bureaux. Et pour faire de la place, il faut réduire l'emprise au sol. Quand vous, vous réduisez l'emprise au sol est tellement urbain et que vous voulez accueillir plus de démographie, si vous faites ça, donc vous devez monter. Bon, en fait, monter, c'est, c'est, je veux croire. c'est un
2: sujet qu'on voulait aborder en deuxième partie, oui. mais, mais je allons-y croire, parce qu'on
3: est dedans. Je veux oui, croire que les nouveaux maires voilà. sont inspirés par quelque chose de profond. Écologiste, de la biodiversité, de l'accueil des, des ménages et, et de l'idée qu'il ne faut pas mettre une heure pour aller travailler le matin une heure pour revenir. Et que euh, ça va se traduire dans l'urbanisme dans les, prochaines, dans les prochains mois.
2: Donc ça veut dire qu'il faut mettre fin à, la, à l'idée de, de, de hauteur dans les plans de location dans les De plais, plafond ça, de ça, hauteur de... en tous les cas. Mais ça, 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 ça passe oui, par les décisions dire... des maires ou ça passe par une décision de l'État
3: aussi alors, c'est, euh, c'est, c'est plutôt quand même le que... président des métropoles ouais. qui, est à, qui est à l'initiative de ça, avec les préfets, D'accord. qui construisent les, préfets, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux
2: et de l'habitat. Est-ce que c'est un vœu pieux Parce que vous le répétez, il me semble, depuis quelques années. Les... Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça commence à bouger Est-ce que ça peut euh, être... D'ailleurs, d'ailleurs, si on reprend, réalité,
1: si on reprend euh, vos propos qu'on, qu'on avait effectivement abordés, euh, ce que vous disiez dans, dans, dans une précédente émission, c'était un, un Mac qui vous était consacré, c'est faire plus petit peut-être en taille sur des, des, des espaces peut-être un peu plus réduits et aller un peu plus en hauteur. Donc, c'est
3: consentir aussi à partager finalement l'espace. Exactement. La ville, elle se construit pas en deux dimensions, elle oui. se construit en, en trois dimensions. Et les circulations verticales, elles doivent être aussi importantes que les circulations horizontales, qui aujourd'hui, avec la démographie, sont complètement saturées. Et, et ça rejoint. Je veux croire que c'est un bon moment. Ce sont des nouveaux maires. Beaucoup de ceux-là sont assez jeunes, euh, ont une conscience plus que encore. Moi, j'ai 50 ans euh, que, que notre génération. Je crois, tous les trois, en tous les cas. (rire) Euh, Et que remonte là-dessus, non pas que l'idée du verbe, mais l'idée du geste. En disant une fois qu'on a dit ça qu'on ne veut pas l'étalement urbain, l'artification des sols, qu'on regarde la démographie, qu'on regarde la vie des gens, euh, économiquement, écologiquement et socialement, parce que c'est insupportable socialement, euh, d'habiter à une heure de, de, de son travail et, et de la vie et des équipements et de la culture. Euh, les trois sujets se rassemblent pour dire la même chose. Et je ne peux pas croire que même ce raisonnement, il me paraît, techniquement, il est compliqué. Ce c'est, c'est pas simple, un plan local d'urbanisme. Ce que je dis, il y aura des opposants, les gens qui habitent là déjà et qui habitent des des petites maisons ou euh, des, des appartements, ils ne vont pas être spontanément pour. Hein. Mais on ne peut pas être contre la vie si on est fondamentalement écologiste. Donc on accueille les gens et cette génération-là, elle, il me semble qu'elle a la conscience qu'on ne peut pas dire une chose et faire l'inverse. Donc c'est
2: l'enjeu de la ville d'après-demain de, 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 de ou euh, de demain. Juste alors sur les prix, parce qu'en attendant, euh, l'offre euh, se resserre la demande est toujours très présente, hein, poussée par un PTZ toujours très jours. actif. Un Pinel, pour les investisseurs, que je crois que ça représente encore un, une partie des ventes, je vous donnerai la proportion. Il y a donc une pression sur les prix, et encore une pression sur les prix à prévoir cette année.
3: Alors sur le marché, et on a euh, combien euh, le
2: mètre
1: carré d'ailleurs en moyenne On est à 4400 euros apparemment, sur la moyenne pondérée.
3: Alors sur la France, euh, oui. voilà. Alors oui. c'est, très, c'est très divers donc, entre, entre Paris, plus de 1000 euros, et Saint-Etienne où bien c'est sûr. 1800 euros. C'est clair. Euh, bien évidemment, ce n'est c'est pas la, Là, pas la continue même chose. Ça va à monter alors Tant qu'on n'aura pas euh, les résultats de ce que je décris de cette politique oui. d'urbanisme euh, d'intensification, il euh, n'y a pas de raison que ça que ça monte pas. Tout est les, tout est, tous les ingrédients sont réunis. Il faudra, à mon sens, entre les enquêtes publiques qu'il faut pour ça, euh, la concertation nécessaire, euh, les, les voisins qui ont leur qui ont leur mot à dire, là-dedans, là, 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 bien évidemment. Je pense qu'il faudra un an, un an et demi pour accoucher des plans locaux d'urbanisme, puis ensuite des permis de construire. Et je veux croire que l'offre reviendra en 2022 de manière, de manière de manière normale pour attraper la, la demande et que là c'est, les prix se calmeront mais peut-être peut-être plus, euh, c'est un peu fataliste finalement ce que je dis les prix continuent à monter parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres et qu'il y a de la demande donc c'est une loi du marché euh, en tous les cas je crois que si le, le marché vous l'indique tout à l'heure euh, sur les 150 000 réservations réservation de l'année est en baisse on va dire de 2 3 oui, à peu près c'est haut euh, déjà quand même les réservations de Next City, puisqu'on vient d'annoncer nos résultats la semaine dernière, c'est plus 11 de réservations. Alors on ne fait pas de la magie. Hein. On a anticipé le sujet des élections et on est allé sur des grands projets qui, à euh, la faveur de maires inspirées, Et il y en a. Euh, ce qui a été fait à, à Paris, je, je pense, dans le 13e arrondissement, euh, Port de Montreuil, dans les, dans les grands projets, dans les grands appels à projets, mais aussi dans les, dans les petits projets, commence à s'inspirer de ça. Et les grandes métropoles, Toulouse, Marseille, euh, réfléchissent comme ça. Et je crois que si on réfléchit comme ça avec eux, on arrive à sortir de l'offre un peu moins chère, un peu plus euh, désirable euh, parce qu'on parle beaucoup de, de densité moi je, je voudrais aborder la question de l'esthétique c'est quand, quand on, surtout quand on fait haut quand on fait bas, en fait c'est discret finalement que ce soit moche ou, ou, ou joli finalement, ça, ça passe assez euh, assez inaperçu, on voit pas. Quand on fait euh, des immeubles comme à Toulouse de 12-13 étages ou à Paris ou à Aubervilliers on en avait parlé Auber-Villy, la dernière fois, de 17 étages euh, forcément il faut faire beau il faut faire intelligent, il faut que les matériaux soient, soient extrêmement bien choisis et, et d'ailleurs de plus en plus je pense que ces maires-là euh, demanderont aux promoteurs, écoutez, euh, ok, ces terrains-là, au lieu de faire 100 logements dessus, on va faire 200 logements dessus, mm-hmm. euh, mais je les veux euh, en, matière, en matériaux biosourcés, je veux qu'on recycle, si, si on détruit euh, ou si on, 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 on rénove des, 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 des bâtiments, je veux qu'on récupère les matériaux, je veux du recyclage sur place, je veux un chantier propre. Et donc, il y aura des exigences, à la fois de construction environnementale, qui seront fortes, et aussi, et je, j'y suis pour, c'est bizarre qu'un promoteur dise ça, euh, un plafond des prix, en disant ok, le, le prix du terrain était euh, imaginons de, de 100 euh, vous pouvez construire à la place de 100 vous construisez 200 donc donc l'impact du foncier sur le logement pèse deux fois moins en contrepartie de quoi je veux euh, des matériaux nobles, je veux des matériaux biosourcés et je veux un plafond de prix et ça, je crois que l'urbanisme de demain, il veut ça. Et puis, un, un urbanisme programmatique, c'est quoi c'est, ça, ça tient compte de l'usage des gens, de ce qu'ils font des logements et des bureaux, euh, des résidences étudiants, des résidences seniors, euh, du logement social, du logement intermédiaire, du logement très social, comme on le développe avec nos pensions de famille, dans un département non-profit, sans, sans bénéfice chez Next City, parce que la ville, elle est, elle est plurielle. Et, et l'idée, c'est que cette vie, elle se fasse ensemble, qu'on la juxtapose pas, mais qu'on la superpose et qu'on l'imbrique. Et donc, on voit bien dans ce geste-là que ça, ça, ça rassemble, euh, intellectuellement, mais physiquement, euh, physiquement les gens. Et, et, je crois que c'est une chance. Plus de 50% qui ne se représentent pas, une partie qui ne sera pas réélue, peut-être 60, 70% de nouveaux maires en France. Oui, ça va, c'est une chance. Euh, ça
1: ça Merci beaucoup pour vos réponses, Jean-Philippe Rodgéry. Restez avec nous. Euh, si vous voulez bien, je vais vous demander de réagir à un reportage, euh, de la rédaction du, euh, qui a été fait par la rédaction du Grand rendez vous de l'immobilier. Je crois que c'est vous qui était à la manœuvre d'ailleurs, Guillaume. On va écouter Roselyne Conan, la directrice générale de l'ANIL, et je vais vous demander de réagir sur ce qu'elle nous dit.
4: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le reportage. Depuis le 1er janvier 2020, une réforme de la justice favorise le règlement amiable des litiges pour certaines, pour certaines situations, pour les petits litiges inférieurs à 5 000 euros, mais également les troubles de voisinage. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous êtes dans l'un de ces cas, vous avez l'obligation, avant de saisir le juge, de contacter soit un médiateur, soit un conciliateur, soit de passer par une procédure participative avec votre avocat. A défaut, le juge pourrait soulever recevabilités de votre demande. Un décret a fixé euh, les litiges euh, en matière de troubles de voisinage qui étaient concernés. Il s'agit notamment des litiges qui sont relatifs au bornage, aux questions d'élagage... Euh, aux questions de construction sur euh, adossé à un mur mitoyen euh, certaines servitudes pas toutes euh, donc vous voyez ce sont des petits litiges de voisinage euh, qui sont euh, facilement bah, je dirais, voilà qu'on peut facilement résoudre avec un échange avec un tiers le plus simple tout d'abord vous pouvez déjà contacter votre adil qui va vous permettre de connaître vos droits et vos obligations sur la question que vous vous posez. À partir du moment où vous aurez tenté un premier courrier de relance, un courrier simple, un courrier recommandé, et que cette démarche n'aboutit pas, à ce moment-là, vous pourrez saisir un conciliateur dont la liste est fournie par votre adil ou disponible sur Internet sur un site conciliateur.fr ou un médiateur, ou contacter votre avocat. Les conciliateurs, vous pouvez les saisir gratuitement. Concernant les médiateurs et la procédure participative par avocat Là, il y aura des frais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les modes de règlement amiable des litiges, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Euh, dès 1995, hein, la loi avait déjà introduit la possibilité pour le juge de renvoyer sur de la médiation. La loi de 2016 l'a renforcée. Cette loi de 2019 la rend obligatoire pour les litiges dont on a parlé inférieurs à 5000 000 euros aux troupes de voisinage. Mais sachez qu'en matière de rapport locatif, les commissions départementales de conciliation sont là pour trouver des solutions amiables entre les locataires et les propriétaires pour des litiges qui concernent le dépôt de garantie, la fixation du loyer, les problèmes de décence, les charges, les réparations locatives. Pour trouver la commission départementale de conciliation dont vous dépendez, vous pouvez contacter votre ADIL qui vous expliquera comment saisir, euh, quelle démarche à entamer, quels documents fournir, afin que la commission puisse arriver à avoir l'entièreté de votre dossier.
1: Réaction Jean-Philippe Rodury Oh,
3: je trouve bien de s'occuper de... La
1: médiation commence vraiment à prendre une vraie ampleur hein, dans Le la solution sujet à... des litiges.
3: Oui, là, d'abord, là, je crois que la, la justice, et je crois que Sylvain, vous en avez fait partie il y a, il y a quelques années, hein, euh, est assez encombrée, que sur des litiges de ce type-là, de troubles de voisinage, ça me faisait penser aussi, vous savez, on est euh, à côté d'autres promoteur. et j'espère que ça devient aussi connu que, que cette activité-là, on est cinguit euh, de co Ça me fait penser beaucoup au sujet de voisinage, vous savez, dans les co qui se règlent aux assemblées générales, oui. à, à, avec des, souvent des mots un peu, un peu forts par rapport au, au sujet, c'est le moins qu'on dire, ouais. Et je trouve bien que sur des sujets simples, euh, faciles, à, à la fois on fasse ça par la médiation. Et, 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 et je salue le travail de l'Adil, qui est en travail de le D pour département. Et je suis, j'en fais partie. Je suis. Ce qui est, ce qui est très intéressant, un c'est
1: qu'un litige sur deux, quasiment parvient à une solution amiable grâce à la médiation. Comme quoi, tout, finalement, tout, tout, humainement, il suffit de se parler finalement pour essayer de, de trouver toujours des solutions. Je pense que c'est à méditer et Dieu sait que l'habitat et la copropriété, vous en parliez tout à l'heure, est un miroir aussi de la démographie et de la sociologie de nos pays, de nos sociétés. Et je pense que c'est bien de le dire. Ça euh, vous concerne toujours avec vous, euh, chers amis, sur ce Grand Rendez-Vous de l'Immobilier. Jean-Philippe Rodgéry, restez avec nous, s'il vous plaît, euh, pour la suite de nos programmes. Euh, on a une séquence qui s'appelle « Ça vous concerne ?». Et ensuite, je vous propose qu'on réagisse sur cette deuxième partie d'émission euh, avec vous, Jean-Philippe Rodgéry. On aura aussi encore beaucoup de questions à vous poser tout de suite après ça.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier revient dans un instant.
5: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme. Que je suis un peu démodé. Ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver, comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter,
6: vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
4: Et C'est bien
7: ici.
6: Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet. Bienici.com. La meilleure façon de trouver son futur logement.
8: Can you feel the pain? See the mess and trouble in your brain, and you
0: le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours dans ce grand rendez-vous de l'immobilier, séquence que vous appréciez tout particulièrement, car ce sont les experts qui répondent à vos questions, et pour ce numéro-là, nous avons notre ami... Reporter Clément Lebas qui est à la manœuvre. Salut Clément.
9: Bonjour euh, Sylvain et nous recevons aujourd'hui pour commencer Justine Dodin, directrice de l'agence Nesten du Coudray-Monceau dans l'Essonne. Bonjour. Et bonjour Clément. Une question sur le groupe Facebook le club des proprios. Euh, le locataire de Sébastien l'informe que son appartement est infesté de punaises de lit. On entend beaucoup parler en, en ce moment. Euh, notre propriétaire se demande. Un fléau,
1: si... un véritable
9: fléau qui pourrit la vie des Français au quotidien. Vraiment. Et justement, notre propriétaire se demandait, Sylvain, euh, s'il doit prendre en charge le coût des traitements, sachant qu'il n'avait pas de connaissance de ce trouble lors de l'état des lieux euh, d'entrée, Justine Dodin
7: alors, il faut savoir que déjà Il faut savoir que déjà le locataire a effectué la bonne démarche en informant immédiatement son propriétaire. Les punaises de lit avaient disparu en France dans les années 60. Elles ont fait effectivement, on en parlait tout à l'heure, un véritable fléau. Aujourd'hui, elles sont revenues en force dans les grandes métropoles depuis les années 2000. Euh, et euh, Alors, il ne
1: faut pas confondre les punaises de lit, des cafards. Hein. Ah oui, non pas du des tout, ils n'a rien à voir. Hein, blattes, les punaises attention. de lit, c'est
7: vraiment des petits insectes qui se mettent dans les, dans les, dans tous les recoins, euh, même de toutes les pièces de la maison, on dit de lits, parce que c'est là qu'on se fait piquer. Oui, oui. Mais ça peut se placer dans un pli du papier peint. Absolument. Dans... Ça se Et elles ont,
1: elles ont une taille quasi microscopique, d'accord elles sont pas évidentes à, à repérer, mais elles ont un coefficient de fécondation absolument phénoménal, quoi.
2: Tout à fait. Et a priori, <rire> c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. C'est quand très, on les a très d'où compliqué. D'où la question. Euh... C'est un
1: peu comme les, effectivement ouais. les, ter- les termites. Une fois qu'on, qu'on constate le fait, ça veut dire qu'il y a une généralité qui, qui contamine, d'ailleurs, qui contamine même les, les appartements les uns après les autres. Hein.
7: C'est ça. En fait, c'est extrêmement, ça se, ça contamine bah, par par pollution interne au fur et à mesure, et ça ne s'arrête plus. <rire> Donc, la, la loi du 6 juillet 89, elle, elle impose Euh, à tout propriétaire bailleur de fournir un logement décent à son locataire. Un logement décent, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est exempt de tout vice de nature à troubler euh, sa jouissance paisible du logement. Donc, bah, même si euh, vous n'aviez pas connaissance de la présence de termites avant la mise en location, il va vous appartenir, en tant que propriétaire, dès l'instant où vous êtes tenu informé, de prendre les mesures nécessaires pour que le trouble cesse. Euh, la loi prévoit toutefois que si les frais de main-d'œuvre euh, donc euh, de, d'action de l'entreprise sont à la charge du propriétaire, les produits qui vont être utilisés restent eux à la charge du locataire. Ça il faut le savoir. Pourquoi euh, c'est comme ça. C'est c'est parce que, parce que, c'est parce, pas, parce que c'est, lié à, c'est à lié à l'entretien. C'est lié à l'entretien. C'est lié oui, à l'entretien, oui, d'accord. Donc, le on gros, retrouve, les gros travaux diligentés par
1: le propriétaire, ça. c'est l'article 605 dont on, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est, euh, le l'entretien fait, que, et c'est le fait que l'entretien courant, c'est les le ouais, effectivement, c'est, c'est l'entretien.
7: Alors, ensuite, le seul recours du propriétaire contre son locataire, c'est s'il peut, prouver qu'il y a eu un manque d'hygiène, puisque euh, dans le cadre du règlement sanitaire, euh, le locataire a une obligation euh, d'éviter toute toute infection euh, dans son appartement. Mais ce n'est pas facile à prouver.
1: ça se trouve, le propriétaire n'était même pas au courant, c'est-à-dire qu'il a loué peut-être en bonne foi... Le locataire a loué en bonne foi, et en fait, on se rend compte on que s'est le le manifesté après. Ah ben bah non,
7: dans la plupart des cas, c'est surtout comme on mais disait tout ça, à l'heure, c'est humain. très difficile à détecter. Mais oui, mais Donc, oui, euh, on a, enfin, un propriétaire n'a aucun intérêt à louer volontairement son appartement infesté à des locataires. Enfin, là, mm-hmm. je pense que c'est dans l'intérêt de personne. Voilà. Après, il faut savoir qu'il y a, qu'il y a des solutions naturelles hein, pour se débarrasser des punaises de lit, mais c'est très long et de, très fastidieux. De quoi se
1: nourrissent les punaises de lit Du
7: sang. Mm. On a des en fait, elles boutons, nous pompent euh... pompe le sang et elles ont même un système dans leur petite trompe qui liquéfie ah là... un peu notre sang pour qu'elles puissent aspirer plus facilement. C'est euh... ça. <rire> voilà. ah là, ça, c'est ça. Ah oui, là, je suis hyper bah... calée en punaise de lit. Ah là, <rire> il faut savoir que c'est un tel fléau que le 21 c'est, février c'est long, dernier. Ça, ça me gratte là. <rire> <rire> je vous dis, oui, c'est un tel fléau actuellement en France que le 21 février dernier, il y a une grande campagne nationale qui a été lancée avec un numéro vert qui est le 0806 706 806 et un site dédié qui est punaise.gouv.fr
1: Alors justement Justine, <rire> com- com- comment elles arrivent ces punaises C'est quoi C'est un défaut d'entretien C'est un défaut d'hygiène C'est quoi la causalité Alors, Parce qu'on avait éradiqué à une époque les punaises de lit, on n'en voyait plus, ou peu, et ça revient en force. C'est quoi le, la cause Ouais, comment comment que, elle
7: s'installe Il y a eu, je pense, beaucoup euh, d'arrivées par l'étranger, avec hein, toutes les commandes de colis, etc., par les, par les pays étrangers. Et donc, il y a aussi maintenant, avec tous les systèmes de, d'achat de, de, euh, de vêtements et de mobilier, enfin, pas, pas de troc, mais d'échanges, de rachat et vois. tout ce type de sites. Merci et les gens, Voilà, oui, d'accord. exactement. Okay,
9: d'accord. Ouais, merci beaucoup, en tout cas, euh, Justine Dodin d'avoir répondu à, à nos questions et aux questions euh, des auditeurs. N'hésitez surtout pas, hein. d'ailleurs, si vous voulez euh, qu'on vous réponde ou que vos experts euh, puissent répondre, allez sur le groupe Facebook Le Club des Proprios, un groupe géré par Capital. Merci beaucoup, Clément.
1: Dans une dizaine de minutes environ, vous revenez avec un deuxième expert pour suivre ce rendez-vous, ce grand rendez-vous immobilier Pour la deuxième partie, David Benbassa va nous parler de la modélisation 3D qui accompagne de plus en plus la vente de neufs et d'anciens, avec une deuxième partie avec toujours notre grand témoin du jour, Jean-Philippe Ruggeri, directeur général du groupe Nexity. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Chers amis, si vous êtes toujours avec nous, vous nous prenez le train en marche. Nous sommes dans le 17e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Surtout, vous n'oubliez pas de poser vos questions sur le club des propriétaires On y met par Guillaume Chazulière, C'est la page Facebook de Capital. Alors, on en a parlé euh, récemment sur Radio Imo. Euh, vous le savez, Guillaume, on a organisé avec le député Jean-Luc Laglaise de Haute-Garonne, qui a récemment fait adopter une loi à l'Assemblée nationale contenant plusieurs mesures inédites, qui ont fait beaucoup couler d'encre, d'ailleurs. Euh, alors, l'idée de cette loi, vous le saviez, Jean-Philippe euh, Jorodgiri, c'est d'essayer, en fait, de libérer un peu plus les moyens des Français pour se loger dans des conditions décentes. Notamment, la création d'un nouveau dispositif euh, que certains... Euh, ou certains on va dire, oiseaux de mauvaise augure peut-être prophétisent en disant que c'est la fin du droit de propriété qui consiste finalement à séparer le bâti du foncier question, est-ce qu'un tel dispositif pourrait être utilisé par les promoteurs est-ce que vous y croyez Et est-ce que vraiment ça va avoir un effet sur la baisse des prix très concrètement
3: alors d'abord, je me disais que Jean-Luc Moudin doit être très content, le maire de Toulouse, parce qu'en ah. en fait, on ne parle que de Toulousains. Michael Nogal, Jean-Luc Ladez, moi-même, il y a une expertise immobilière. Il y a, il y a de, euh... de l'intelligence ah. du ah.
1: l'urbanisme à Toulouse, c'est clair.
3: Alors euh, effectivement, et, et j'ai participé aux, aux conversations avec Jean-Luc Ladez avant l'élaboration de, de sa loi, donc euh, j'en suis bien au courant, on a retenu que cet aspect-là du démembrement, puisque vous n'avez oui. pas prononcé le mot, mais du démembrement de propriété... Il
1: y en a même certains qui parlent de, d'un amphithéose à l'anglaise d'une amphithéose à l'anglaise.
3: Alors, je ne suis pas sûr que, que le duc euh, qui possède la moitié de Londres euh, soit, soit tout à fait de la, la même personnalité que ceux des bailleurs sociaux qui auront, euh, qui auront euh, ou des organismes fonciers solidaires qui ont la propriété de tout ça. Euh, il ne faut pas la réduire à ça, la loi la, Laglaise. Alors, je vais dire un mot sur le démembrement. Puis après, il euh, y a des choses beaucoup plus intéressantes. Mais il y a
2: aussi un point que je voudrais aborder. Ouais. Mais je vous laisserai parler. Sur
3: le démembrement, euh, beaucoup en parlent. Tout à l'heure, le, le verbe est fort, mais le, le geste est faible. Ça va concerner une petite part une toute petite partie. Il ne faut pas faire croire aux gens que grâce à ça, en fait, ils vont payer euh, 30% leur logement moins cher et que tout sera plus simple là-dessus. D'abord, euh, cette idée du embrement foncier-bâti, hein, c'est amusant ça, euh, foncier-bâti hein, avait été euh, déjà abordé en sujet du passe foncier à l'époque, oui, hein, qui n'avait pas que... connu un, un grand succès, parce que les gens sont attachés effectivement à leur propriété et se demandent à la fin de leur vie ce qu'ils vont euh, ce qu'ils vont transmettre. Mmh. Je trouve que c'est un sujet un peu intellectuel euh, et que pour un bon nombre d'entre les Français qui économisent tous les mois pour euh, à la place d'un loyer font un effort pour devenir propriétaire, l'idée de, de ne plus payer de loyer puis ensuite de transmettre un patrimoine librement à, à ses enfants euh, me semble très importante. Alors ça va régler certains sujets d'hyper, euh, notamment à Paris et, et Madame Hidalgo et Yann Brossard, la directrice l'ont proposé, euh, d'hypertension de certains marchés. Mais euh, déjà, on voit dans des dans des consultations des déviances sur cette loi-là. On a été le premier dans le sud-ouest... Euh, par exemple, en Anglais. mais Par exemple, dans une ville province, Rennes, pour ne pas la citer, la consultation se fait au promoteur en disant voilà, vous achetez le foncier, euh, le, le terrain sans, il faut ensuite remettre euh, une partie du terrain pour faire du, de l'accession sociale à la propriété pour l'euro symbolique à l'organisme foncier solidaire qui lui va bâtir là-dessus. Mais moi aussi, si on me donne les terrains, je sûr, je construis beaucoup moins cher. Et donc ça, ça, ça a un gros défaut, c'est que donnant cette partie de foncier, la valeur qui aurait dû être attribué à cette partie du foncier, elle se déporte sur le logement libre, faisant grimper les prix du logement, euh, libre ou intermédiaire, avec, accessible euh, accessible auprès à 0% ou à l'investissement locatif final. Est-ce que cette disposition, cette loi glaise, elle comporte d'autres mesures qui sont plus plaisantes Oui, autant... voilà, c'est, vous avez mais raison. Oui. Par exemple, par exemple, la fin des enchères sur les fonciers publics. Je sais que c'est un combat que vous aviez eu. C'est ouais. extrêmement important. Si on met, si on, 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 baisse la densité et qu'on monte les fonciers, mais ça fait exploser les prix. Il faut pas s'étonner, il faut pas s'étonner ensuite que. Les, les prix des logements vendus par les promoteurs soient élevés, et le seul regard qui se tombe vers le promoteur en disant, quand même, ils vendent plus cher. Mais regardez euh, les marges qu'on vient de publier là-dessus, nos marges pour la, la troisième année consécutive, elles sont légèrement en baisse, hein, alors que les prix montent.
2: Ça, c'est sujet de faire baisser les prix, alors, cette, euh, cette fin des enchères publiques, de quelle, manière, à quelle, quelle autre Ma, bien, sûr, hein, bien sûr, bien ouais, sûr.
3: Cool. La, la deuxième grande marge de manœuvre, et ça c'est un sujet où on, on va s'exprimer. Je ne vais pas dire grand-chose au, au mois d'avril dessus. On va monter sur la scène pour pour parler d'un d'un, pro, d'un gros projet. C'est les coûts de construction. Oui. Le prix de revient est constitué du foncier, ouais, ouais. des coûts de construction, de taxes, okay, beaucoup. Tva, participation. Il n'y a, a, a pas de mesure
2: là, aujourd'hui, nouvelle mesure qui font baisser les coûts de construction. Alors aussi.
3: là pour le coup, c'est pas à l'État que que je m'en prends, c'est, c'est à nous. C'est aux promoteurs, aux constructeurs qui, depuis un siècle, ont perdu en productivité dans la construction des, du bâti, hein, pas que les logements, mais les bureaux aussi. Et, euh, et je veux dire, il ne faut pas avoir la langue de bois, on a perdu euh, en productivité, donc on a augmenté le coût de construction, mais aussi en qualité. Je trouve que ce qu'on fait n'est pas à la hauteur que de ce que les gens attendent. Jean-Philippe Géry, j'ai
1: une dernière question et je voudrais avoir une réponse courte puisqu'on voudrait vous faire réagir aussi sur une séquence qui nous qui nous plaît bien ici, qui s'appelle Polémique Imo. Euh, il y a quelques jours, d'ailleurs, un de vos directeurs généraux délégués, Thierry Smadja, euh, directeur général délégué de Nexity Services Immobilier au particulier, est venu pour une émission avec le député Michael Nogal, encore un Toulousain, hein, voilà, euh, sur notamment le projet de loi qui circule sur euh, cette proposition qui entend pacifier les relations locataires-bailleurs. La question que je je vous pose très simplement, c'est est-ce que cette loi a une raison d'exister Et en quelques mots, je vais vous demander de réagir notamment sur deux points durs sur lesquels on a vent debout tous les propriétaires, qui est la séquestration du dépôt de garantie. Grosso modo, c'est quand même un enjeu de plus de 4 milliards d'euros en France. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait un tiers de confiance ou dix tiers de confiance Et enfin, dans ce texte-là, Michael Negal, entend quand même assez bien défendre la position des administrateurs de biens en disant que finalement le recours à un professionnel viendrait finalement euh, solutionner les difficultés de contentieux, de de, de paiement des loyers. Est-ce que vous vous avez un avis sur cette question
3: alors, Michael, il est jeune. Euh, il n'a pas le recul qu'on a sur ces sujets-là. Euh, d'abord, la raison d'être de cette loi, je crois que c'est une expérience personnelle qu'il, qu'il a eue en étant, quand il était tout étudiant, très juste. qui a, qui a, pour avoir barbardé du sujet avec lui, c'était ça. Et que, et que un exemple ne peut pas faire une généralité. Et, et euh, le risque qu'il y a là aussi, on parlait de l'OFS tout à l'heure, là aussi, c'est que non seulement ça peut ne pas aller hein, vers les professionnels qui sont un tiers de confiance, et effectivement dans un cadre extrêmement précis, mais ça peut pousser les gens tout simplement à faire l'inverse, à aller choisir leurs locataires sur des critères... Qui ne me conviennent pas, nous qui venons de signer à 10 000 collaborateurs chez Next City une charte de l'inclusion, qui demande d'être payés de manière différente que les parcs que, que celle qu'on fait quand on est comme nous administrateur de biens Absolument. de manière officielle, et que j'ai peur que Absolument. la nature qui a horreur du vide Absolument. trouve des chemins détournés. Et d'ailleurs, et... vous
1: avez été l'un de ceux qui se sont opposés aussi. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit, et euh, Thierry Smajal l'a, l'a répété contre le fichier des mauvais payeurs qui avait euh, idée, qui avait été soulevé par la FNIM.
3: Oui, c'est, 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 euh,
1: Jean-Marc c'est pas avait, comme ça qu'on, euh, voilà.
3: enfin, c'est pas en stigmatisant qu'on apaise les, Non, mais c'était les très sujets. intéressant. Ce que je, j'ai dit à Michael. qu'un hein, groupe je comme
1: dit... le vôtre, euh, soit contre parce que c'était la seule voix contre qui s'est élevée contre ce fichier central des mauvais payeurs.
3: Oui, parce que c'est la solution de facilité. Comme à la Banque de France, et eh ben, euh, vous voilà. avez, vous avez fauté une fois, ça veut dire que vous pouvez plus être locataire toute votre vie. Hein. Et que le logement, comme le disait Gandhi, c'est la chose essentielle dans la vie. On va pas priver les gens de logement parce que quand ils étaient étudiants, 25 ans, ils ont pas payé leur loyer et, ou en retard ou que leur parents qui étaient garants l'ont pas fait. Euh, non, là aussi, j'ai dit à Michel le sujet principal, pourquoi il y a cette tension-là C'est que dans les, dans les marchés euh, où il y a beaucoup d'emplois, les gens viennent et donc ils se battent pour avoir euh, un logement. Il y a des listes de logements, vous savez, dans, à Paris, mais dans d'autres métropoles, et que c'est dur et que c'est le meilleur garant qui l'emporte bien là-dessus. Sûr, bien et sûr. que le seul moyen de lutter contre ça, ce n'est pas une mesurette encore, c'est le sujet de, du choix, de l'offre. Bien c'est sûr. ça qui manque. Bien c'est sûr. ça qui manque. Alors, l'idée, c'était de fluidifier. Merci, Jean-Philippe Rodgeri. On a un timing extrêmement
1: serré. Je vous, je vous demanderai de rester encore un petit peu avec nous. Je vais vous demander de réagir sur une séquence qui s'appelle Polémique IMO. Euh, et là, en, en l'occurrence, on va écouter Jean-Jacques, hein. Olivier, hein, oui, euh, Jean-Jacques Olivier, Guillaume.
2: Oui, Jean-Jacques Olivier, président de l'Anacofi IMO et porte-voix donc des conseillers en gestion de patrimoine. Euh, vous interroge sur le plafonnement d'un, d'un décret, enfin, euh, de d'un, d'un décret qui est paru en début d'année, qui plafonne euh, les honoraires de, de vendeurs de programmes immobiliers. Il voilà. vous pose une
1: question. Quel je vous, ça propose, avoir je vous propose, sur les prix. on l'écoute tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, polémique IMO. Bonjour
10: Sylvain, bonjour Guillaume. Et bonjour à Jean-Philippe Rougiry. La loi de finances 2018, à la suite d'un amendement du sénateur Albéric de Montgolfier, est venue plafonner la rémunération des commercialisateurs dans le cadre des ventes d'immobilier neuf bénéficiant du dispositif PINEL. L'objectif du sénateur est, je cite, lutter contre les abus des commercialisateurs. Si l'abus il y a, ce qui a pu être démontré il y a dix ans dans le cadre du dispositif de mais à ma connaissance, il ne l'a pas été encore dans le cadre du dispositif PINEL. Mais si abus il y a, on imagine tous, en tout cas le grand public, que le plafonnement de rémunération doit se traduire par une baisse des prix. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'un tel plafonnement au profit de l'investisseur. Aussi, Monsieur le promoteur, pensez-vous que, suite au décret d'application de cette mesure, qui entre en vigueur à partir du mois d'avril de cette année, nous allons assister à une baisse des prix. Car, si tel n'était pas le cas, on pourrait penser que la baisse Provoqués par le plafonnement de rémunération, améliore la marge du promoteur ou lui permettent d'acheter des fossés plus chers. Dans les deux cas, le profit n'ira pas à l'investisseur, mais bien au promoteur.
1: Euh, une réaction, Jean-Philippe Rodieri, sur ce qu'a dit Jean-Jacques Olivier.
3: Alors, d'abord, une, une réflexion. Pourquoi encore s'occuper de ça quand il y a d'autres sujets beaucoup plus importants comme l'urbanisme? Je ne lâcherai pas mon sujet, c'est le sujet le plus important. Qu'est-ce qu'on va ennuyer les professionnels à plafonner à 10, à 5, à 15% les les horaires de, 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 de commercialisation là où en fait, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de problèmes pour vendre. Hein, mais chez les promoteurs, chez Nexity par exemple, le coût de, de commercialisation, il est deux fois inférieur à 10%. Donc ils peuvent le plafonner à 5, à 7 <rire> ou à 8, ça ne me change c'est... absolument rien. mes prix, D'accord. c'est déjà très en dessous et donc, nos prix en tiennent compte. Heureusement, ça arrange les promoteurs. Quoi. Mais non ça, ça ne hein. change façon, rien. De toute façon, nos
2: coûts sont, sont en dessous. Hein. Donc, c'est un non-débat. Et comment on fait baisser les prix, alors C'est, euh, c'est <coughs> votre combat, les coûts de production, l'urbanisme Les coûts de production, vous avez évoqué alors, tout, revient, tout à
3: l'heure. On revient
11: à la alors, même Les coûts de production,
3: euh, coûts de production euh, je vous, sais, vous qu'il avait un petit, euh, un petit éclair dans mon, dans mon regard. <rire> il y a un sujet. Il y a un sujet sur l'industrialisation de la production de logements. On a, euh, on a fait... Euh, pratiquement tous les logements sont construits sur place. La plupart le sont euh, en béton. Vous connaissez euh, oui. ce que le béton... Fait en dégagement de CO2 et en pollution en ville On est de plus en plus en en, en, en en, en construction Bon, très bois. faiblement. Nexity a été euh, élu le promoteur le plus vertueux en éco-responsabilité par l'association BBCA. Mais très sincèrement, on est, on est le premier, mais c'est pas bien. Hein. C'est que les autres font encore plus mal que nous. <rire> c'est que c'est largement pas suffisant. C'est, c'est, c'est 5% de notre production. C'est 1000 logements par an. C'est pas suffisant. Ça, va, c'est, c'est vraiment. Si on veut changer les choses, le coût de production, vous l'avez dit, avoir une douche à l'italienne euh, de manière euh, native, ça veut dire en série. Euh, dans, là-dessus, il faut partir vers l'industrialisation. Donc une partie de notre production pour qu'on ait de la qualité et à la fois de responsabilités et un coût qui soit légèrement inférieur ou en tous les cas pas plus cher, on ira vers l'industrialisation. L'industrialisation, c'est pas la construction hors site, en bois, à, euh, chez des artisans. C'est euh, comme les chaînes de montage des voitures, des robots qui euh, font avec précision au millimètre près les assemblages et demain, sur les chantiers des promoteurs, simplement l'assemblage et pas la construction. Euh, ah, c'est mais...
1: intéressant ce que vous dites parce que ça divise les coûts logistiques. Effectivement, ça empêche par exemple le nombre de camions, hein, tout simplement, les, les circulations et ça a un, un impact extrêmement important sur, euh, effectivement, l'empreinte euh, l'empreinte carbone. Juste pour conclure là-dessus, euh, l'économie décarbonée dans, dans le bâtiment, euh, c'est un vœu pieux, ça aussi, ou pas
3: alors c'est très important, c'est, c'est une des industries la construction en tous les cas Après le transport c'est la deuxième émettrice de gaz à effet
1: de serre Voilà, non, si,
3: euh, et le, 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 le geste le geste est beaucoup plus important que le verbe, Il, ça, on communique pas beaucoup sur ces sujets là, là je suis en train de le faire d'ailleurs en même temps que je dis que je le fais pas euh, c'est un des sujets essentiels de, de Next City qu'on construit, on construit plus de, 5, de, de 20 mille logements, qu'on fait plus de 5 milliards de chiffres d'affaires, ces résultats ils nous donnent une responsabilité, en fait disait de la profession, de guider de guider ça, même si ça nous, coûte, ça nous coûtera un peu cher au début. C'est, une, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur le
1: plateau, Jean-Philippe Rogieri. Et ce que nous aimons aussi dans votre façon de réagir, c'est que vous avez une vraie singularité vous dans le paysage de la promotion immobilière. Et je pense que ça, c'est aussi porteur des valeurs du groupe Nexity. Merci d'avoir répondu euh, à nos Merci questions sinon. et d'avoir Merci partagé bien. ce grand rendez-vous de l'immobilier. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois que vous venez dans le grand rendez-vous de l'immobilier avec nos partenaires de Capital. Euh, j'espère qu'on vous y reverra régulièrement. Le groupe Nexity a retrouvé sur nexity.fr. Je vais demander à notre ami Jason de mettre l'URL. Voilà, si on veut en savoir plus sur ce groupe qui est le poids lourd de l'immobilier, c'est très bien. À suivre les réponses à vos questions dans Ça vous concerne à tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
5: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre,
6: louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici il y a une bonne boulangerie C'est bien ici Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail C'est bien ici Et il adore nager C'est bien ici C'est sur bienici.com, Carole a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
8: Trouble in your brain, and you retain pressure, rocks like a hurricane. It's a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more up, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things I'm close to you connected all. Every day is a
0: miracle. Ask them, connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, si vous venez de vous connecter, ça vous concerne une deuxième partie, un nouvel expert vient répondre aux questions, comme on le fait chaque mois des auditeurs internaux dans « Ça vous concerne » avec notre ami Clément Lebas. Et nous accueillons Maître Xavier demesois Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur du guide de la réglementation du meublé touristique, tout un programme.
11: Tout à fait, j'ai fondé un cabinet euh, essentiellement dédié à la réglementation des meublés de type Airbnb et des problématiques notamment de copropriété.
1: Alors chers amis, si vous avez euh, la possibilité, vous allez sur internet, vous tapez Xavier Mezois, vous avez la possibilité sur son site d'avoir ce guide voilà, qui vous donnera pas mal d'informations. N'est-ce pas Clément
9: Oui et cher Xavier, comme l'a si bien dit Sylvain, vous êtes avocat à la cour spécialisée en location touristique de type Airbnb et on a reçu une première question de Nadine de Paris sur le groupe Facebook, le club des proprios, qui a une question donc sur son voisin du deuxième étage qui n'habite même pas l'immeuble, il loue sans arrêt son appartement sur Airbnb occasionnant pardon nuisance, va-et-vient et dégradation des parties communes. La copropriété peut-elle faire cesser ces activités qui rendent la vie impossible aux voisins et dévalue nos appartements.
11: Alors, effectivement, c'est une vraie problématique aujourd'hui à Paris. Euh, beaucoup de personnes rencontrent des difficultés avec leurs voisins qui pratiquent une activité de type Airbnb. Alors, le, le conseil que je donne à Nadine, tout premier conseil que je lui donne, c'est d'abord de, d'ouvrir son règlement de copropriété. Euh, elle y trouvera des informations intéressantes. Et la première des informations, de savoir euh, quelle est la destination de son immeuble. J'entends par là, euh, est-ce qu'il y a une clause d'habitation bourgeoise, simple ou exclusive d'ailleurs euh, On entend par clause d'habitation bourgeoise le fait que les appartements sont destinés à l'habitation. Euh, elle est simple lorsque les étages concerne l'habitation et on a des commerces en rez-de-chaussée. Euh, elle peut être par contre euh, exclusive lorsque tout l'immeuble est d'habitation. C'est le cas pour les, les immeubles les plus bourgeois. Partant de ce postulat, euh, il faut savoir que les activités de type Airbnb, hein, les activités de location meublée touristique, alors ça peut être Airbnb, ça peut être Booking, etc. C'est un, un langage commun de parler d'Airbnb. Il faut savoir que la jurisprudence la plus récente et la plus constante vient nous dire aujourd'hui que euh, l'activité de courte durée de type Airbnb est une activité commerciale. Donc, par opposition à une clause d'habitation bourgeoise dans l'immeuble, eh bien, la copropriété peut déjà avoir un premier outil qui est de dire qu'on exerce une activité de type commercial là où on ne devrait pas le faire. Donc, la première des choses, à mon sens, à faire est de vérifier donc les clauses via l'aide de son syndic ou via l'aide d'un avocat. Et une fois qu'on a fait ce premier travail, je recommande, si la personne est dans l'illégalité, de faire constater cette illégalité. Alors, comment on fait bah, Tout simplement... En tout cas, pour ma part, mon cabinet euh, travaille notamment avec des huissiers de justice. L'idée, c'est de faire constater par huissier de justice l'annonce Internet d'Airbnb. Parce que lorsqu'on veut démontrer une infraction, il faut la prouver. Et pour la prouver, il ne suffit pas de se, constater, de se contenter d'une capture d'écran. Il faut faire demander à un huissier qui, sur Internet, va vérifier qu'effectivement, il y a une annonce Internet, qu'on peut réserver des nuitées, que ça rapporte de l'argent et qu'il y a une vraie récurrence. Bon, ça, c'est un premier point. Une fois que ce travail a été fait, l'idée c'est d'adresser par exemple une mise en demeure à ce propriétaire avec le constat d'huissier en copie et avec le règlement de copropriété en copie pour inviter ce voisin à arrêter son infraction rapidement ça, c'est un premier point. C'est un premier point pour la copropriété. Maintenant, un deuxième qui pourrait aider euh, votre auditrice, c'est également euh, de respecter les dispositions d'urbanisme. Parce que n'oublions pas qu'à Paris, euh, vous n'avez pas le droit de louer une résidence secondaire notamment, sauf à faire un changement d'usage qui est extrêmement complexe, coûteux, voire impossible et que si vous ne le faites pas, vous, vous exposez à des poursuites de la ville de Paris avec une amende qui peut atteindre 50 000 euros. Et enfin, dernier fondement très intéressant, le trouble anormal de voisinage. C'est un fondement qui est offert à tous les copropriétaires. S'il y a des nuisances, il faut les démontrer. Et à ce moment-là, on a un troisième terrain. Voilà. Donc tout ça, évidemment, via un avocat de préférence et devant le tribunal, avec des résultats assez satisfaisants. Je... Juste un point.
2: Oui. C'est quand même pas, pas simple, hein, tout ça. Voilà. Donc c'est plutôt le syndic qui doit gérer ça ou le, 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 moi, la, moi, ou je, le conseil syndical alors je
11: préconise. J'ai, généralement, c'est le conseil syndical qui, conseil syndical, euh, qui prend la oui, tâche avec un conseil. Et puis après, euh, c'est assez simple à faire. Hein. Euh, constat d'huissier en voie d'une mise en demeure, ça peut être fait très rapidement. C'est enfin, un
1: phénomène c'est... qui se développe de plus en plus. Oui, et c'est extrêmement
11: efficace, notamment les, cours, ouais. les de mise en demeure,
2: on mmh. obtient de très très bons résultats. D'accord, forcément. mais enfin, un simple vote en AG suffit pas, évidemment. On peut pas dire, on peut pas introduire l'interdiction. Euh, non, le, moi et... je ne suis
11: pas un partisan de l'interdiction, parce que j'estime qu'il y a quand même du respect des droits des jouissances privatives des gens. Néanmoins, quand on a des clauses d'habitation bourgeoise, à ce moment-là, on peut se baser sur cette clause-là voilà. pour effectivement faire une lecture en disant, non, il n'y a pas d'activité commerciale.
1: J'adore le, co- le côté clause d'habitation bourgeoise. Ouais, ouais, ça fait la deuxième fois qu'on peut. C'est, peu, c'est très lyrique. Aussi. Voilà. C'est très lyrique. Merci. J'espère Merci. que Nadine, vous avez eu réponse à votre question. Clément, on enchaîne.
9: Oui, on enchaîne avec Catherine sur ce même groupe Facebook, le Club des euh, Proprios, qui demande euh, une petite question parce qu'elle va mettre pour la première fois un appartement euh, en location. Il s'agit d'un appartement meublé. Elle voulait savoir les documents euh, qu'elle peut envisager euh, des candidats, quel document elle peut demander au candidat à la location pour opérer sa sélection
11: Alors, effectivement, lorsqu'on veut mettre un appartement en location, qu'il soit nu ou meublé d'ailleurs, que ce soit même un bail mobilité ou qu'importe, il faut savoir que euh, le mode d'emploi est régi par un décret du 5 novembre 2015. Euh, c'est un décret qui est très complet et en fait c'est très simple. Il suffit simplement de respecter la liste qui est prévue dans le décret. Tout ce qui n'est pas dans le décret est interdit. Comme ça, c'est extrêmement simple. Donc, j'invite Nadine au besoin à taper « décret 5 novembre 2015 » sur un moteur de recherche. C'est la loi Allure, c'est ça il, euh, s'agit voilà, exactement. il s'agit de, Catherine, pas pas de quoi, il y a quoi, Catherine. Il y a quoi comme pièce, par exemple Alors, par exemple, les pièces, points. donc effectivement, euh, je vais je vais en parler. Euh, pour connaître déjà la personne qui va être votre candidat, euh, vous avez le droit de lui demander une pièce justificative d'identité. Alors, ça va être carte, sa carte d'identité, ça va être son passeport, ça va être son permis de conduire. Bon, Jusque-là, pas trop de difficultés. Maintenant, si vous voulez savoir votre candidat à location, où il habite actuellement bah, Vous avez le droit de lui demander qu'une seule pièce justificative du domicile où il est en ce moment. Pour ça, vous pourrez lui demander soit les trois dernières quittances de loyer euh, ou une attestation de son bailleur, vous pourrez lui demander aussi au choix une attestation d'élection de domicile ou une attestation de son hébergeur actuel. Après, vous pourrez vous interroger de savoir finalement quelle est la situation professionnelle de votre candidat. Pour ça, vous pourrez demander un ou plusieurs justificatifs, là encore, ils sont listés dans le décret, parmi lesquels son contrat de travail. S'il s'agit d'un étudiant, vous pourrez lui demander bah, son certificat de scolarité. S'il s'agit d'une profession libérale, vous pourrez lui demander sa carte professionnelle euh, ou un artisan, euh, la liste euh, numéro euh, numéro de, d'immatriculation de, de l'artisan. Alors le document qui intéresse le plus les gens, c'est les ressources, évidemment. Là encore, c'est fixé par le décret la liste que vous pouvez demander. Vous pouvez demander un ou plusieurs documents. Alors généralement, c'est le dernier avis d'imposition, ou l'avant-dernier avis d'imposition, les trois derniers bulletins de salaire, euh, le bilan comptable pour une profession libérale, euh, l'attestation de, des pensions pour un retraité, mais là encore c'est très limité. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire finalement C'est là ce qu'il faut finalement retenir, et la jurisprudence est assez stricte. Vous ne pouvez pas demander le relevé d'identité bancaire de votre candidat, ni un extrait de compte bancaire. Euh, il faut faire très attention. Alors, que peut faire le candidat évincé ou, euh, si jamais on lui a demandé des documents qu'on n'avait pas à lui demander Donc, Que risque, finalement, euh, votre auditrice Eh bien, euh, le décret de 2015 prévoit la saisine du préfet. C'est le préfet qui s'occupe de ça et qui va euh, contacter le bailleur en disant euh, « Je constate une infraction. Je vais vous mettre une amende qui peut aller jusqu'à 3000 000 euros. » pour une personne physique, ou 15 000 euros pour une personne morale. La personne aura euh, un délai pour répondre, pour faire part de ses observations, et le préfet décidera. Bon, ça, c'est un premier point. Dernier point qu'il faut avoir en tête, qui est extrêmement important, euh, au-delà des pièces que je viens d'évoquer, où je renvoie effectivement euh, au décret, attention aux discriminations. Attention aux discriminations, euh, les tribunaux sont très sensibles à ça, donc si vous avez une discrimination sur l'âge, sur l'origine, sur l'apparence ou des choses comme ça, le code pénal euh, prévoit des sanctions qui peuvent être extrêmement lourdes, euh, qui peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Voilà, donc vous avez, je crois, tous les éléments pour... Trouvez votre candidat.
9: Bien sûr, et chers auditeurs, n'oubliez pas que si vous aussi, vous avez des questions à poser à nos experts, ça se passe sur le groupe Facebook, le Club des Proprios.
1: Merci beaucoup Clément. A tout à l'heure avec notre troisième expert. On enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
1: Vous et moi, on se connaît
5: bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme. Que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Horpi,
6: des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
4: Et c'est bien ici.
6: Pour une recherche immobilière innovante par vide quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
8: In your brain, and you retain pressure, like a hurricane. Is a time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand back into your heart, change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel easy, but Stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it.
9: I will teach you how to feel the things I'm supposed to you connect it all. Every day is a miracle.
0: Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours avec nous pour cette troisième partie de Ça vous concerne. Les experts répondent à vos questions. C'est notre magazine du grand rendez-vous de l'immobilier avec Clément Lebas. Et nous recevons... Maître Nathalie Cousigou-Suas, notaire à Paris.
9: Oui, une experte et une habituée hein, du grand rendez-vous oui. de, de l'immobilier. Euh, Nathalie, notaire à Paris, bonjour. Bonjour,
8: bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
9: <rire> Merci beaucoup. <rire> en tout cas, j'ai une première question euh, pour vous de la part d'Hélène du groupe Facebook, le Club des Proprios. Hélène euh, est nue propriétaire d'un appartement dont sa mère a lu du fruit. À qui incombe les travaux de réparation et d'entretien de l'immeuble
8: Alors la question d'Hélène elle est très intéressante parce que en fait il faut qu'elle a, si elle est nue propriétaire à la suite d'une donation que lui a consentie sa maman qui s'en est réservée l'usufruit, bah, il faut qu'Hélène elle aille voir dans l'acte de donation qu'a rédigé son notaire. Parce que normalement le principe c'est que c'est l'usufruitier, c'est-à-dire sa maman qui doit supporter les charges d'entretien, tandis qu'elle-même qui est nue propriétaire doit supporter les gros travaux. Donc c'est ça le principe. Et c'est d'ailleurs l'article 605 du Code civil qui l'indique. Sauf que, sauf que, dans les donations, souvent, on prévoit une dérogation et on dit que l'usufruitier supportera tous les gros travaux. Donc, pour résumer, pour notre Hélène, eh bien, le principe, normalement, ce serait elle à supporter les gros travaux, sauf si l'acte de donation en dispose autrement.
2: Si je peux faire un parallèle, c'est un peu le même rapport qu'entre le propriétaire et le bailleur
8: Exactement, tout à fait, Guillaume. En fait, l'usufruitier doit supporter les charges en fait, récupérables, mmh. locatives. Okay. Parce que l'usufruitier, rappel, rappelons-le, c'est le droit d'habiter les lieux, de louer les biens. C'est un droit de jouissance mmh. qui, lorsqu'il est viagé, s'éteint au décès. Donc, en fait, Hélène, elle est déjà propriétaire de l'immeuble, sauf qu'il y a un droit d'usufruit de sa maman.
9: D'accord, c'est très clair. Et puis j'ai une question d'Émilie aussi sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Émilie est propriétaire bailleur et elle nous demande s'il lui est possible de refacturer à son locataire la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui figure sur l'avis de taxe foncière.
8: Eh ben oui, parce que cette taxe qu'on appelle souvent la taxe poubelle, effectivement, elle arrive en même temps que la taxe foncière. Donc vis-à-vis du fisc, hein, dans le référentiel fiscal, c'est le propriétaire qui en est le redevable légal. En revanche, Il s'agit d'une charge qui est est récupérable. C'est-à-dire qu'effectivement, Émilie, elle peut demander le remboursement ou la prise en charge par sa locataire. Mais attention Clément, uniquement le montant de la taxe elle-même et pas les frais de gestion que prend l'organisme fiscal collecteur.
9: Merci beaucoup Nathalie Cousigoussua. Je rappelle qu'on se retrouve le mois prochain. Bien entendu. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au groupe Facebook Le Club des Proprios pour poser vos questions à vous, chers auditeurs. Merci.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain lévy Valency.
1: Eh bien, chers amis, c'est la fin de ce 17e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Merci à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque mois. Merci de nous suivre, vous avez bien sûr les bons réflexes, de partager l'émission sur les réseaux sociaux, de nous faire parvenir au club des propriés géré géré par le le club des proprio, pardon, géré par Capital. On y répondra ici bien sûr tous les mois, comme d'habitude, n'est-ce pas Guillaume
2: Oui, merci Sylvain, merci à tous chers auditeurs et aux équipes de Capital et Radio Imo. On vous donne rendez-vous
1: donc le mois prochain pour un prochain numéro. Voilà, merci à tous, euh, bon week-end et à très vite.